1: Hola, hola, ¿cómo están? Salud. Bienvenidos al canal de Ponchote, donde vamos a platicar de una caricatura que seguramente todos nos acordamos como por partes, pero muy pocas veces o muy pocas personas pudieron ver toda completa. Era un súper drama, porque qué bárbaro, cómo nos gustaba el drama hace mucho tiempo. Y vamos a ver lo completamente... ...incorrecta que era esta caricatura... ...pasaba un montón de cosas que ahorita sin duda no dejarían que saliera en la televisión... ...porque está muy mal... ...yo no me acordaba que estuviera tan mal, la verdad... ...y es Candy Candy... ...¿se acuerdan? Candy Candy se hizo en 1975 el anime... ...porque eso ya era... ...se hacía por dibujitos y después se hizo ya la caricatura... ...y consta de 115 episodios... ...y una de las cosas que más me sorprendió es... Estuvo doblada por argentinos Así es, argentinos hablando neutro Es por eso que muy seguido veíamos cuando estaban hablando Que tenían un poquito así el acento ¿Se acuerdan? Anda, Candy, ven Justamente, y sí, ya cuando lo vuelves a escuchar Te das cuenta, pero clarísimo Que los que estaban doblando eran argentinos Que lo hicieron bastante, bastante bien Y que además, esta historia transcurre Poquito antes de la Primera Guerra Mundial De hecho, dentro de la historia Llega la Primera Guerra Mundial y todo empieza cuando justamente a Candy la abandonan en Michigan. Desde ahí drama. Ella ya no tiene papás, papás no la quieren y era tan blanca que le ponen justamente Candy White. Qué bárbaro, qué creatividad. Y así es, es, es el hogar de la señorita Pony. ¿Se acuerdan la señorita Pony que estaba recibiendo allá a la gente que se la estaban pasando muy bien? Y ahí cuando está en el internado se hace muy amiga de una niña que se llama Annie. ¡Ah, qué bárbara! ¡Qué buenas amigas son! Las mejores amigas, Annie, tú y yo, todo el tiempo juntas. Ya saben, la amistad así entrañable, nunca en la vida nos vamos a separar. Es más, ¿quién quiere que te adopten? ¿Casarse? No, 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 tú y yo nos quedamos aquí por toda la vida, por toda la humanidad y, y 14 vidas y 15 resurrecciones. Entonces, pues bueno, ya justamente hacen ese pacto de nunca irse de ahí, quedarse a cuidar a los niños y, y eso, se llevaba muy, muy bien hasta que de repente un buen día van a adoptar a, a Candy y ella dice, no, pues no, yo no me voy a ir, yo soy una mujer de palabra, empoderada, luchona, padre y madre, perro y gato, y yo no me voy a ir porque yo prometí con Annie que no me iba y no me iba por, por, bajo ninguna circunstancia. Este, ¿Y qué creen? Llega con Annie y le dice a Annie, ay, qué, buen, qué bueno que no te vas a ir porque somos bien amigas y somos bien cumplidas, pero después proponen llevarse a Annie y llega Candy y dice, obviamente no te vas a ir, Ani, o sea, no te vas a ir porque pues, tú hicimos un pacto y Ani dice, pues sí me voy, sí me voy porque tienen dinero y ya me vi con mi coche y mi iPhone dentro de 120 años que va a venir el iPhone, pero ya se veía ella con todo el lujo del mundo. Y Candy, ¿qué creen que hace? Es tan buena que le dice, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, tú vete. Tú vete y yo voy a aguantar aquí, te voy a esperar, la vida después nos va a unir. ¿Cómo te quiero, Diosito mío? Bye. Pasa el tiempo y, y después resulta que, que se empiezan a escribir, se empiezan a escribir, tienen una muy buena relación, cómo se están queriendo y poco a poco las cartas no llegan y ya no llegan y ya ni ya no escribe. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando que la mamá de Annie dice, a ver, estás viendo que te estoy adoptando, no quiero que vean que te estás juntando con esa chusma que está allá, así que déjale de hablar, por favor, ya no estés hablando, no quiero que hables con ella porque me vas a quemar todo el business, yo no, no saben de dónde vienes, qué vergüenza, por favor. Y Annie le deja de escribir a Candy. Y también hay una parte de Annie que dice, ¿sabes qué? Me da penita también porque ya empieza a tener amigos ricos que se enteran que yo tengo así amigas medias pues media chusmitas, como por decirlo de alguna forma. Yo no, yo... La historia que habían dicho es que ella era hija de unos padres que murieron, este, no que estaba adoptada, entonces tenía que guardar ese secreto. Un día Candy está caminando por los bosques <ríe> cerca de donde estaba y se encuentra un chico con una gaita que la deja así de... ¡Me encantó! Y de repente el chico desaparece. Y para ella es su príncipe, porque ya saben que en aquellos tiempos todas las mujeres tenían que estar rescatadas por un príncipe y hasta que poco a poco fue pasando el tiempo ya habían adoptado a todos absolutamente a todos y Candy así como de y yo qué onda O sea pues yo <ríe> eh, aquí estoy y ya llega uno así como pues bueno vengo a ver qué es lo que hay no pues nomás nos sobra Candy y Candy pues como ves te quiere decir una señora que tenía dos hijos este y dice Candy no pues sí sí me voy sí me voy sí sí me voy ya me voy o sea es el último tren con permisito me ando yendo y me desaparezco entonces justamente cuando llega con a este nuevo hogar que ella dice ay al fin me van a querer mucho son muy buena onda qué bien se van a portar conmigo pues no resulta que tenía dos hermanastros un hermanastro y una hermanastra que eran pero un dolor de ya saben que que Candy no tiene pero era un dolor ahí y Candy que era tan buena onda como no se llevaba con sus hermanastros pues empieza a llevar bien con la servidumbre y dice la señora ah, te llevas bien con la servidumbre perfecto ya no eres mi hija vas a ser parte de la servidumbre pero yo, me va a ser parte de la servidumbre. Y Candy dice, me vale, igual me caigan gordos, yo voy a seguir echando mi relajo con todos, con todos ellos. De, conoce a un muchachito que se llama Anthony. Y Anthony, ¿qué creen? Pues le gusta a Candy, pero le gusta porque él cultivaba flores y Candy le recordaba a su mamá que había muerto. Candy, amiga, amiga, date cuenta. Pues sí, él cultivaba flores y decía, ¿qué te parece a mi mamá? Y qué bonita mi mamá y por eso te quiero, porque tú eres mi mamá ya, Diosito Santo, mi mamá, mi mamá, mi mamá. este Y ella, pues bueno, prendida de amor, dice, sí, no importa, yo soy tu mami, lo que tú quieras. Empieza a ver una buena relación y la meten a estudiar este y conoce, se vuelve a encontrar a Ani. Y cuando ella dice, Ani, ¿cómo te quiero? ¿Qué bárbaro que bien nos llevamos? Ani no la pela la ignora y candy que es tan comprensiva dice ok no importa si no quieres no me hables yo aguanto mientras tú estés feliz todo está perfectamente perfectamente bien y esto está muy feo lo que lo que va a venir después de que candy ha estado sufriendo mucho porque obviamente le duele mucho lo de su amiga Ahorita van a ver por qué me río. Ella decide que va a ir y se va a suicidar casi, casi. y no, no se menciona tal cual, pero se va a aventar a un río. Y después decide que siempre no. Y cuando regresa, Anthony... ¡Mocos! Le da una, cache... una cachetadón a ese muchacho. Le da un cachetadón a Candy. Y dice, estoy preocupada por ti. ¿Dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? Y ahí Candy dice, si me quiere... Si me quiere, estaba preocupada por mí. Me partió mi madre, pero estaba preocupado por mí, Anthony. Diosito, Anthony, qué bueno eres. Sígueme pegando, vaquero, Anthony. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas estaban normalizadas y que encima pongan que ella romantizó que él la había golpeado? ¿No lo pueden creer? Después estos hermanastros que eran ya la odiaban, el, el, Elisa y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, la odiaban, ...hacen algo para poner una trampa... ...como de las telenovelas, ya sabemos de dónde viene... ...le ponen una trampa y dicen que ella es una... ...ladrona... ...dicen que ella es una ladrona... ...y todo el mundo se burla de ella... ...y ya no te queremos... ...y cuál es el castigo más importante... ...que le pueden poner a una persona... ...lo que nadie quisiera en la vida... ...pinche candy candy... <ríe> ...la mandan a México... ...así es, vamos a mandarte al peor lugar del mundo... ...vamos a mandarte a México... ...y llega el señor García... Que el señor García, no manches, o sea, me, tal cual, ¿no? o sea, mexicano así con el sombrero de mexicano, el sarape, todo lo peor que hay. Este, Candy así como, no me quiero ir, no, pues no, no no, te estoy pidiendo permiso, te vas a ir y te vas a ir a trabajar. Entonces se la lleva a México, así es, Candy estuvo por acá por México, sus amigos la despiden con Gaita porque ella sí era muy amiguera y demás. Y cuando llega a México, ay, yo sí me da coraje. En la historia original dice que el señor García intenta abusar de ella. Aquí no, aquí dijeron vamos a ser mal de eventos cuando ella le quiere dar alguna mascota. que creen? Un le vuelve a dar unos suquitacos al señor García, porque macho mexicano, golpeador, ya saben. Y ella dice, no importa, yo aguanto porque yo soy resistente y esto no me va a tumbar y seguiré luchando por el mundo. Y cuando está completamente mal, aparece un chofer misterioso. Que se llama William. Nadie sabe quién es, nunca nadie le ve la cara. Y este chofer misterioso eso que se llama William lo adopta, la adopta así es, la adopta y con tan buena suerte que la adopta y miren, dinero y ponle aguacate lo que tú quieras, no importa entonces ella se llama Candy White Adley, Dios, cada vez más personas. como todas las telenovelas justamente ella un buen día llega alguien, la salva y se hace millonaria, aprende inglés, computación este, macramé, costuras, bordado todo aprende ella, entonces ella está feliz con su vida, feliz con la vida hasta que un día, platicando con Anthony, porque justamente estudia con Anthony, con los hermanastros y con un montón de personas que va conociendo ahí, él le dice que no, que él no es el príncipe de la gaita, porque ella juraba que era el príncipe que le iba a salvar y que se iba a enamorar de él. Y le dice, no, yo no soy el príncipe de la gaita, yo soy el que estoy enamorada de su mamá y que tú estás enamorada de mí por burra, nada más, porque nada, te está pidiendo que estés enamorada de, de mí. Dice Anthony, pero no te preocupes que yo no sea tu príncipe, tú algún día te vas a convertir en una gran dama, ...como mi mamá. Entonces ya cuando te parezcas muchísimo a mi mamá, yo me voy a casar contigo. <ríe> ¡Qué caricatura tan enferma, por Dios santo! Y uno lo veía y no se daba cuenta de lo mal que estaba. Hacen una fiesta para presentar a Candy en sociedad, porque ya saben que, yo, que es como los 15 años yo creo, así de venga todo el mundo, toda la gente de dinero para presentar a, a Candy... Y después, ¿por qué no? Deciden, vamos a andar al caballo. Va con Anthony y dice, vámonos allá al bosquecito a lo lejos. veto a saber qué estaban queriendo hacer, pero van a lo lejos en el bosque. Y se le cruza una zorra a Anthony, y no me refiero a una mujer voluptuosa que le estaba coqueteando, sino un animalito. Y el caballo de Anthony relincha y Anthony pss, se cae. Y Candy hace esas caras, ya saben, que hacían las, en las caricaturas japonesas. de Cabrían mucho la boca, cerraban los ojos y dice, Anthony! <ríe> Y se desmaya. Y se desmaya y despierta después de tres días y le platican... Es que primer gran drama. O sea, ¿con quién, ¿por qué no ponían a ver a la, a la gente, a los niños esto? Anson y se muere porque se cayó de cabeza y... ¡puff! ya, no había forma de seguir con eso y todo el mundo empieza, fue tu culpa Candy porque era tu fiesta, para qué hacer una maldita fiesta es más, para qué naciste, tú eres la culpable de que Anthony esté mal, este, estás completamente mal, ya no te queremos aquí y Candy dice, tienen razón, yo no sé ni para qué nací, ya mejor me regreso al hogar al hogar de Pony se regresa al hogar de Pony y dice, ya voy a cuidar niños no me importa, ya no quiero saber nada de casarme, ya no quiero saber nada estoy, estoy, estoy deprimida Entonces, resulta que llegan sus amigos, Steve y Archie, y le dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir a estudiar a Londres, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y como ella era adoptada del señor este misterioso William, dice, ¿qué hago aquí lavando popó de tantos niños? Me voy a Londres y por allá capaz que me hago modelo y actriz. No, no, no dijo eso. Ella dijo, sí, me voy a Londres, me gusta la idea, son mis amigos, porque Candy tenía casi puros amigos hombres, ¿eh? Muchos amigos hombres porque ella era como, como media salvaje. Entonces resulta que cuando llega al internado, pues obviamente, como toda buena telenovela también, todos estaban en el internado, incluida Annie. Así es, Annie estaba en el internado y sigue sin pelarla. Porque además está muy celosa por Archie, ella está enamorada de Archie y ella se lleva bien con Candy y dice, esta maldita con sus colitas no me va a estar haciendo nada. Y también, ¿quién, quién cree que está en el internado? Elisa, la hermanastra. Y escucha cuando están peleando, porque llega Ani y le dice, oye, yo no te hablo, pero una cosa es carne de revoltosa con Archie y no manches, y en el hogar, y, y escucha a Elisa, que mon enorme con todo mundo. Esta también viene de un, de un hogar, y esta Annie que se hacía tan fresa, y es amiga de estas arrapastrosa casi casi como, como novela de María Mercedes, y pues que se empodera. Se empodera, se empodera Ani y dice, ¿sabes qué? Pues sí es mi amiga y ya no me importa y yo sí la quiero. Y esa amistad tan desinteresada de esta maldita desgraciada que yo creo que más bien dijo a los enemigos, mejor cerca me la hago amiga para poderla chantajear y que no me ande bajando al galán. Pues le dice, pues sí soy amiga y no me importa y se vuelve a, entrar ya en, a, a estrechar el lazo de amor entre, entre todos ellos. Aparece de repente un chico que es el antigalán, que se llama Terry, porque Terry... Fuma, toma, se fuga, hace todo lo que puedan hacer. Es el típico chico rebelde. Y como típico chico rebelde, la niña protagonista dice... Ay, me puede tratar mal. Qué emoción. Qué bonito que me trate mal. Con él voy a sufrir mucho. Él puede ser una, una, una buena influencia para mí. Porque además se le hacía parecido a Anthony. Y pues bueno, si ella se parecía a la mamá de Anthony... Dice, ¿por qué yo no voy a andar con uno que también se parezca a Anthony? No tengo ningún problema. Y él es tan caballeroso que le dice... Tarzán Pecoso a Candy. Le empieza a decir, tú eres Tarzán Pecoso y allá, qué lindo. No, te estoy viendo que estás bien fea. No, qué lindo es de cariño. No, no es de cariño, estoy defendiendo a mí. Qué lindo, me está diciendo Tarzán Pecoso. Y se empiezan a llevar muy bien y va conociendo la historia de él, que él es el hijo bastardo de una actriz muy reconocida que después como que lo escondió. Y él está resentido con la vida y está resentido con todo mundo absolutamente. Para eso Candy se pelea por defender una tortuga de una de sus compañeras y pues bueno, la, quiere, la, quieren, la quieren correr y dice... Dice Terry, no, 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 las personas que me adoptaron son millonarias y si quieren que no tengamos problemas, en todo caso, córranme a mí y dejen aquí a, a Candy y la salva justamente y Candy se salva. Ya no la van a mandar a la fregada, pero Terry va a desaparecer. Así es, va a desaparecer. Dicen que ya que ya no va a estar, entonces están con el drama de se irá a ir, no se irá a ir y el papá de Candy ...le manda dos disfraces... ...de Romeo y de Julieta... ...y Candy ...ay qué bonito... ...quién será mi Romeo... ...y resulta que se está poniendo... ...el traje de Julieta... ...y qué creen... ...Terry... ...la empieza a estear ...y la ve cambiándose la ropa... ...boyerista... ...y estamos... ...y esa era una caricatura... ...para niños... ...la está viendo... ...cambiándose la ropa... ...y dice... ...qué huele... ...pues sí me andan gustando... ...y... ...y, y demás... Entonces, él también se viste de Romeo y están muy contentos. Dice, ya la vi cambiándose. no sé, y otra vez empiezan a alejar en el bosque porque les encantaba alejarse en el bosque, no sé qué que estaban haciendo. Y, y, y la sube un caballo, y la sube un caballo y ella empieza a llorar de no, porque está muy panicada con lo de Anson, y él dice, no me importa, y vas a ir, y la otra sufre y déjame y él igual le vale como típico macho la agarra y dice te vienes conmigo y la otra sufriendo y él dice te vienes conmigo en el caballo y no me importa para que superes todos tus traumas después llegan a la colina y ella está tranquila agradecida porque él la secuestró y se la llevó en un caballo entonces él se acerca y la besa y ella pum lo cachetea y él voltea y la ve y pum también la cachetea y ella lo ve y ¡Pum! También lo cachetea, el perfecto inicio de una relación completamente tóxica y lo veíamos como algo bonito y romántico, se agarran a su pisapis ahí y le dice te odio pero no te odio y siempre te quiero y nos queremos mucho y para eso la villana que es Elisa, la media hermana, escribe cartas cruzadas a, a, a Terry y a Candy para que se queden ver en el establo, llegan a todos en el establo, también le avisa a las monjas y dicen ¿qué están haciendo aquí en el establo? Par de cochinos, ahora sí se van a ir. Y ahora sí dice, te, dice este muchacho Terry, ok, sí, sí, sí me voy a, a ir. Candy se pone muy mal, se pone muy, muy mal. Este, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a alejar, pero cuando cada quien haga su vida y se supere personalmente nos volvemos a encontrar, lo cual me parece bien, por lo menos un mensaje de, de, de no algo común. Y Candy dice, ¿por qué no ahora quiero ser enfermera? Porque pues ya sabemos que ella estaba como medio mal de su estabilidad emocional, decide que es enfermera, cuida a un señor y se muere, o la buenísima enfermera, el primer señor que cura se anda muriendo. En ese momento inicia la Primera Guerra Mundial y ¿qué hace uno cuando está en la Primera Guerra Mundial? Pues hace teatro, ¿no? Y se entera que Terry está en una obra de teatro, ella es enfermera, está estudiando enfermería y va a verlo a la obra de, de teatro. Este, está él lleno de fanaticada porque ya es una celebridad y ella como que lo quiere encontrar y nunca se alcanzan a, a ver para eso hay un amigo que ella siempre quería mucho que se llama albert que, que estaba desde hace mucho tiempo y cuando ella está ahí esperando llega y lo ve y dice oye es mi amigo albert el que tanto el que tanto quiero uno que tenía barba que luego no tenía barba pero resulta que perdió la memoria entonces decide ella no sabe, no tiene familia, no tiene a nadie. Voy a vivir junto con él. Así es, deciden vivir juntos. Candy tomando puras decisiones. Creo que esta es bonita porque finalmente no le importó lo que decía la sociedad. De hecho, no les querían rentar departamento porque eran pecadores, pero igual consiguen dónde vivir porque siempre hay quien abraza el pecado y esté ayudando. Este, Terry se entera que está viviendo con Albert y le dice está bien, no me importa, yo conozco a Albert, y es buena onda, no tengo problema. Yo lo que estaba diciendo, yo me la, acá me la estoy pasando más padre, pero bueno, eso no venía en la caricatura. Dice, no va a haber ningún problema, yo lo voy a, a decir. Entonces Terry invita a Candy a su estreno y ella dice, sí, sí, voy, porque ya saben que le encanta ir a donde va en plena guerra, pero ella dice, yo tomo un avión y me voy a ver tu estreno en Nueva York. Y ya existe una persona que se llama Susana, que es su compañera Chris, que lo ve a Terry y siente como que, ¡ay, híjole! Se le mueve todo por dentro cuando anda viendo a Terry... Y ella desde que ve, dice, esta vieja, algo está pensando ahí, yo no la ando queriendo. No me está gustando, no me está gustando, no me está gustando. Y para colmo de los malos, como en cualquier novela, un día de repente está Terry ensayando y se le van a caer las luces, lo van a matar. Susana corre como toda una superheroína, lo salva, pero le cortan una pierna. Entonces, cuando todo el mundo decía, ahora sí lo va a chantajear para que esté con él, ella le dice, no, al contrario, vete. O sea, vete, no tengo ningún problema, yo no quiero estar contigo. Pero Terry sentía mucha culpa. Y cuando llega Candy, escucha de, no, ya viste que la Cris que estaba con él, que al final se le cortaron una pata y que quiere andar. Y ella dice, no, yo no me puedo quedar con las ganas, voy a ir a ver qué onda con esta mujer. Y cuando va a verla en el hospital, porque estaba sola, no sé por qué la llegan sola, si está deprimida, en una pierna, ella se quiere lanzar al vacío, pero Candy habla con ella. Y ella le dice, no, no te preocupes, que sea feliz contigo. Y Candy le dice, no, 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 que sea feliz contigo, no contigo, no contigo, no contigo. Y no se ponen de acuerdo y Candy dice, ya me voy y la deja. O sea, ni una ni otra. Ella se va. Este, Terry la alcanza y le dice, sabes qué, yo ya no te quiero a ti. Creo que debes estar con Susana. Y Terry dice, bueno, ok, debo estar con Susana porque se cortó una pata, una pata por mí. Y dice, me decido quedar con Susana, va con ella y dice, me voy a casar contigo porque tú diste la vida y no hay acto más bonito pero en el fondo, seguía se sintiendo cosquilleo por Candy Candy, ya saben siempre dice, ¿qué hago? ¿qué hago? todo me está yendo a la fregada regresa al hogar de la señorita Pony y piensa que está muerta porque ve una cruz y llora la escena de más drama que se puedan imaginar en la vida y después resulta que no, que es un maldito Squinkle que cuando se enoja con alguien pone una cruz como si estuvieran muertos, que Squinkle tan creativo y ella dice, ay, yo sí, ahora sí voy a valorar tanto lo que estoy haciendo porque después se da cuenta que nunca sabía quién era su, su, su la persona que lo había adoptado porque siempre es una personalidad muy, muy misteriosa. Nunca saben exactamente quién es y descubre que fue su amigo Albert. El que perdió la memoria que había desaparecido después, que no sabía dónde estaba. Pues bueno, él era quien la había adoptado y se quieren mucho y le dice, ¿sabes qué? Candy, ya estás haciendo muchas pendejadas en tu vida, pero en verdad muchas pendejadas. Eres una experta en hacer pendejadas. Ya se murió la mitad del elenco, ya no viviste con la mitad del elenco, todo mundo te odia. ¿Por qué mejor no...? regresas al hogar de la señorita Pony, ya te dedicas a cuidar chamacos y dejas de estar sufriendo y dejas de estar haciendo llorar a los niños que están viendo cómo te estás golpeando, cómo te ven, cómo te cambias, cómo estás acabando con todo el mundo. Y Candy dice, tienes razón, ya no lo voy a hacer. Y regresa al hogar de la señorita Pony y decide cuidar niños por el resto de su vida. Digamos que se hizo casi, casi monja. ¿Qué les parece esta reseña? Que en realidad hay muchísimos detalles, pero sí nos permite ver como una historia que todo el mundo pensaba que era para niños, no tiene nada que ver con niños, porque está hablando, sí, como romances, como telenovela, pero había mucha violencia, había muchísimos golpes, había muchísimos insultos, la protagonista sufría de todo, estaba llena de estereotipos, por ejemplo, a mí me molestó que pusieran al mexicano y que el mexicano fuera el, el abusador, y el o sea, horrible, todo ese tipo de cosas... Pero bueno, eran otras épocas, Era 1975 y sí, el acentito argentino se me gustó bastante. Qué interesante es ver los contenidos después de mucho tiempo porque te das cuenta de varias cosas que no... Que en ese momento, es lo que les digo, estaba muy normalizado y ahora lo ves como... No, si sí estaba grave la cosa. Esta Candy estaba cometiendo error tras error... Pero si bien no era para niños, sí creo que es una historia bastante, bastante buena. Por algo tiene el éxito que tiene y creo que sí deberían de agarrarla y hacerla una telenovela o una serie por lo menos, porque sí está buena, ¿eh? sí está buena. Tiene muchos giros inesperados, tiene, tiene, tiene romance, tiene traición, tiene, tiene, tiene muchas cosas. Entonces ojalá que hagan la serie de Candy y que digan muchas verdades que yo sospeché, pero no alcancé a ver porque esas ganas de ir al bosque todo el tiempo de Candy y tantos amigos que tenía este, creo que se prestaban a malas interpretaciones. Finalmente también Candy era una mujer independiente que siempre quería a los suyos, que tenía una personalidad muy fuerte y me parece muy bien porque no era una mujer sumisa que únicamente estaba pensando en casarse o que un hombre la salvara e hiciera con su vida lo que ella quería. Entonces es increíble cómo si era muy innovadora, era... Era una feminista, justamente, por eso yo creo que tenía tantos amigos, porque era, era muy fuerte. Ella, de hecho, en la escuela dice, ¿yo porque estoy estudiando para ser señorita, si yo no quiero ser señorita? ¿De qué me están hablando? O sea, yo quiero, yo quiero vivir, quiero hacer cosas, quiero ser enfermera, quiero, quiero ayudar a la gente. Y creo que es una historia que nos muestra eso, que nos muestra un personaje de caricatura en algo que supuestamente era para niños, que eh, creo que era diferente, que, que muestra un poquito su autonomía. Igual que Remy, que si les gusta esta, ya después también les hago la historia para que nos acordemos de todo. Creo que muchos nunca vimos la historia completa, por ahí vimos algún capítulo 2, pero creo que también muy pocos sabíamos cuál era el final en realidad. Siempre teníamos como alguna referencia de Candy, porque la habíamos visto por ahí. Yo en general no, nunca vi todas sí vi algunas cosas. Pero ya viendo toda la historia, digo, ¡wow! ¡Qué interesante es analizar esto después de un tiempo! duda un éxito grande y espero que lo hayan disfrutado. Pónganme sus comentarios ahí abajo de qué opinaban, qué, qué piensan de todo lo que estoy comentando. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales porque estoy en Twitter, arroba Ponchote. En Instagram, Ponchote Martínez. En Facebook, Poncho Martínez. Y en TikTok, Ponchote. Ahí vamos a poder estar platicando para que me digan todos los temas que quieren que hablemos. Vamos a seguir escarbando y analizando. Nuestro pasado, las cosas de antes, cómo se ven ahorita. que Creo que esta es una visión muy interesante. Todas sus sugerencias son bienvenidas. Ahora está el Club de los Insomnes, viernes y sábado, de 11 a 1 de la mañana, porque no hay nada más bueno para echar el cotorreo que, que, que las madrugadas. A mí me encantan las madrugadas. Y eso, invito a todo el mundo a que sea partícipe de eso, junto conmigo y junto con todos los demás. ¿Qué creen que había oculto en Candy? ¿Cuál creen que fue la verdadera historia según lo que estábamos escuchando? El, el primer Anson y qué enfermo. Quería casarse con ella porque se parecía a su mamá, pero bueno. Vamos a dejar para los comentarios para más adelante. Igual en el Club de los Insomnios lo estamos haciendo. Y de entrada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No saben qué feliz me están haciendo. Y que Dios les bendiga a y que les funcione para siempre. Beso, bye.
0: Hi, I'm Josie. My daughter turns five today. I'm also an Ohio State Highway Patrol trooper. When you move over and slow down, you're making sure I can get home to celebrate with my daughter. When you see flashing lights, remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. Look around. You can find cars like these on Auto Trader. Like that car riding right your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on Auto Trader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.